1: Benvenuti a Ricciotto, il cinema della parte giusta, il programma di cinema di Querti, Querti con la U, un po' come Deborah De- con l'H, il programma di cinema che si è preso qualche giorno di ferie, perché la settimana scorsa era Pasqua, um, non è che sia la redazione di podcaster più religiosa del mondo, però ne abbiamo approfittato per fare una bella pausetta. Uh, il 25 aprile è un lunedì, quindi il giorno che normalmente è dedicato alle nostre uscite uh, ce lo siamo passati... A fare altro e oggi è martedì, oggi è martedì e state ascoltando questa nuova puntata di Ricciotto in cui ci siamo soltanto Aldo Fresia e io, che sono Matteo, la nostra Federica non c'è perché in questo momento è via e non c'è neanche un microfono con il quale registrare e eh, ne approfittiamo per salutarla, ciao, Fede. ciao
0: Federica, parliamo
1: appunto del nuovo film di Animali Fantastici dove trovarle tutte quelle robe lì che io ovviamente non ho visto, Aldo l'ha visto, eh, è uscito... Con un paio di cose da dire, quindi sarà una puntata relativamente breve, perché comunque non è che. Mh, un paio di cose da dire, non un trattato né un saggio. Eh, per, introduciamo questo, questo, questo film, dicendo che è il terzo film di una. quanti Aldo? Cinque. Boia, di una pentalogia. Ehm, e ovviamente è tutto basato su franchise di Harry Potter che ha scritto J.K. Rowling la quale J.K. Rowling negli ultimi anni ha abbracciato quella che secondo me è la Fede Terf che è una frangia estremista di persone che si definiscono femministe questa è come me l'ha spiegata Gloria Baldone più di una volta adesso ti spiego anche perché me l'ha spiegata più di una volta le Terf sono un gruppo di persone che si definiscono femministe e sono contrarie al riconoscimento legale e sociale delle persone trans e dell'identità di genere me l'ha spiegata talmente tante volte che ormai l'ho mandata a memoria perché io trovo totalmente miope veramente da stupidi eh, comportarsi in questa maniera qui non riconoscere diritti e l'esistenza proprio di di persone trans trans, eh, da parte di, 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 di altri cioè mi sembra veramente... Boh, Non non commento ulteriormente perché innanzitutto non è l'argomento di questa puntata, l'argomento di questa puntata è il film, ma siccome il film deriva da una persona che in questi ultimi anni ha assunto tutta una serie di posizioni che definire stupide è veramente usare un eufemismo, eh, volevamo togliere subito questo discorso perché non c'entra con quello che dirà Aldo dopo, ehm, però volevamo anche che fosse ben chiaro che a Ricciotto non ignoriamo quella questione e anzi eh, la schifiamo proprio, ecco. Ciao JK, vai a fare... Ma no, scusate. Vai Aldo con lo scheletro.
0: Allora, Animali Fantastici, i segreti di Silente, come ha già anticipato Matteo è il terzo capitolo della Pentalogia, prequel rispetto alla saga di Harry Potter. Ritroviamo alla regia David Yates, che sarà regista, è stato regista dei primi due capitoli di Animali Fantastici e sarà regista anche degli ultimi due, il progetto è iniziato avendo lui come regista di tutti e cinque film e avendo anche come sceneggiatrice di tutti e cinque film J.K. Rowling, autrice dei romanzi di Harry Potter, creatrice della saga di Animali Fantastici. In questo terzo film... I segreti di Silente, Rowling è stata affiancata da uno sceneggiatore, a differenza di quanto accaduto in precedenza, che si chiama Steve Close, che è un veterano del Wizarding World, perché ha praticamente messo mano a tutti i copioni della saga di Harry Potter, ad eccezione di quello dell'Ordine della Fenice, per cui vabbè, sa muoversi in quel mondo lì. La storia è ambientata negli anni 30 del secolo scorso, abbiamo il mago malvagio Gellert, Gellert Grindelwald che intende imporre il proprio dominio al mondo dei maghi e poi muovere guerra aperta a quello dei babbani, Albus Silente invece intende impedirglielo ma siccome non può intervenire direttamente contro Grindelwald a causa di un vecchio patto di sangue che i due avevano stretto quando erano giovani e quando si amavano uh, Silente manda avanti Newt Scamander e i suoi amici per, uh, con il compito di agire in prima linea e cercare di mettere i bastoni fra le ruote ai tramacci di Grindelwald allora secondo me ci sono un paio di cose che vale la pena di dire su questo film intanto una prima cosa è riguarda la sostituzione di Johnny Depp con Mads Mikkelsen nell'interpretazione appunto di Grindelwald questo è una cosa che non accade spesso di vedere al cinema cioè due attori diversi che portano in scena il medesimo personaggio non all'interno di un remake ma all'interno del medesimo progetto dunque regia e sceneggiatura sono gli stessi i coprotagonisti sono i medesimi solo cambia l'attore e non è e- morto che non è morto in questo caso, Johnny Depp è stato sostituito in seguito alle polemiche che l'hanno investito sì no nel senso che che... qualche anno fa e che ancora si trascinano sì eh. esatto è in atto in questi giorni il processo negli Stati Uniti fra lui e Amber Heard per cui vabbè C'è pane per i gossip, come non ci fossero domani.
1: E noi ci sorvoliamo proprio sopra la stragrande.
0: Normalmente noi vediamo una sola creazione di un personaggio, cioè un solo attore che interpreta quel personaggio X. Non ci capita mai di vederlo interpretato da attori differenti e dunque di poter apprezzare i diversi approcci. Ecco, questo è un caso abbastanza raro che ci consente di eh, apprezzare come due personaggi persone diverse si avvicinano alla recitazione del medesimo personaggio all'interno del medesimo della medesima realtà creativa e ehm da questo punto di vista secondo me è interessante notare due cose intanto che c'è una continuità perché appunto regia e sceneggiatura sono delle medesime persone il franchise è già iniziato e dunque a Michelson è stato chiesto sostanzialmente di mettere i piedi in un personaggio preesistente e
1: se mi ricordo bene eh, anche lì un po' di polemica quando era successo fu Johnny Depp a chiederglielo, cioè a proporre lui come sostituto
0: sai che non lo so come è andata mi vado a cercare che i
1: gossip so. mentre tu continui mm. allora, i gossip ehm, di produzione ovviamente certo.
0: cioè Mikkelsen sostanzialmente ed Depp eh, portano in scena un personaggio che ha dei tratti uguali che sono quelli voluti da regia e sceneggiatura e il tratto principale di questo personaggio è che eh, c'è un si muove con un grande distacco rispetto a ciò che lo circonda, un distacco che nasce da una mancanza di empatia e da un fortissimo senso di superiorità e un atteggiamento nei confronti del mondo che si contrappone nettamente a quello di Newt Scamander che invece è sempre proteso verso ciò che lo circonda, è sempre empatico ed è incapace di sentirsi superiore a ciò che lo circonda e va da sé la dicotomia fra Gellert e Newt è uno dei motori principali della pentalogia dunque non sorprende che Michelson abbia sostanzialmente fatto proprio alcune caratteristiche che anche Depp aveva messo in scena ci sono ovviamente delle differenze
1: non, non trovo quella roba che avevo sentito quella, eh. quella volta quindi lasciamo perdere la, la Depp tenia, è stato no. chiesto di levarsi dalle balle fondamentalmente e poi è stato inserito all'interno del cast Mats Mikkelsen il um, contratto <coughs> scusatemi di mm-hmm. Johnny Depp pare che prevedesse che lui venisse pagato a prescindere dalla sua presenza scusami non dalla sua presenza dalla, dal completamento del film oppure no mm-hmm. quindi lui si deve essere beccato comunque i soldi anche se non ha fatto il film.
0: Credo. Beh, per certi versi... Beh, vabbè, sono clausole sì. grosse e complicate, però effettivamente nel momento in cui tu impegni a far, ti impegni a fare un lavoro, se la produzione quel lavoro decide che non te lo esatto. fa più fare, ti paga ugualmente, giustamente. Tu hai un tuo vi libero del tempo. Però vabbè, uh, in ogni caso, mh, dicevo che I due attori portano in scena delle differenze perché naturalmente lavorano certo a partire dal medesimo personaggio ma (ride) ognuno con la propria sensibilità e senza mettere in campo una discussione su chi dei due sia migliore dell'altro che ho visto essere invece discussione piuttosto accesa in rete. Mi interessa invece sottolineare come Michelsen eh, lavori maggiormente su una concretezza e un fascino magnetico di Gellert Grindelwald che in qualche modo sono caratteristiche che aiutano meglio a spiegare come mai lui sia capace di così tanta ed efficace seduzione nei confronti dei propri seguaci e possa essere seducente senza in realtà nascondere più di tanto la propria malvagità. In qualche misura cioè Mikkelsen ha aiutato a far sembrare i seguaci di Grindelwald un po' meno fessi e e un po' più invece vittima di una grande personalità ed è un un, un contributo che mi sembra assolutamente rispettabile e positivo nei confronti del film. L'altra cosa che secondo me vale la pena di dire a proposito dei segreti di Silente è notare che effettivamente è stato inserito uno sceneggiatore. Eh, I primi due film della saga di Animali Fantastici sono stati scritti solamente da Rowling, il terzo invece è stato scritto da Rowling insieme a Steve Close e questo eh, è arrivato dopo tutta una serie di polemiche indiscrezioni, una quantità di dietro le quinte che non finisce mai, mm, anche qui sulle polemiche soprassiederei perché ci mancano gli elementi veri di come è andata sul serio all'interno della produzione la cosa. Però mi piacerebbe sottolineare come la presenza di uno sceneggiatore propriamente sceneggiatore, cioè narratore per il cinema, abbia eh, aiutato Rowling, che è soprattutto narratrice per i libri, a meglio mettere in piedi questo film, a farlo sembrare più compatto Mm strutturalmente, a dargli un finale più compiuto, anche se non conclusivo, e insomma portare a caso un film che nel complesso mi è sembrato migliore dei due precedenti, fatte salve alcune differenze. Questo perché io ho la sensazione che Rowling abbia approcciato la scrittura della pentalogia cinematografica come se fosse un unico romanzo suddiviso in cinque capitoli. E un unico romanzo suddiviso in cinque capitoli ha questa caratteristica che sostanzialmente a chi scrive viene concessa la possibilità di tirare lungo determinate cose, di non chiudere determinate altre cose anche per molto tempo perché il tempo di lettura lo, decise, lo decide il lettore e dunque se io sono incuriosito dal sapere come va a finire la storia e come va a finire uno degli elementi principali della narrazione, posso bruciare le tappe, posso... leggere magari di più stare in piedi la notte e dunque non subire come un fatto frustrante alcuni ritardi alcune posticipazioni narrative perché il romanzo si può permettere di fare questa cosa un film in realtà no un film ha bisogno di una concretezza differente non fosse altro per esempio che fra un capitolo e l'altro passano almeno due anni, inizialmente l'intenzione dei produttori era di far uscire un nuovo film della pentalogia ogni due anni, adesso fra i segreti di Silente e i crimini di Grindelwald ne sono passati molti di più, quasi quattro, un po' meno, tre e mezzo, vabbè ci siamo capiti,
1: c'è stato in mezzo a una pandemia che non era
0: prevedibile. Però. C'è stato in mezzo a pandemia, assolutamente sì. Uh, però ciò non toglie che effettivamente pensare i film come capitoli di un romanzo, sempre che sia andata veramente così, naturalmente questa è la mia sensazione, ma pensare ai film come capitoli di un romanzo uh, complica l- la, il nostro approccio di spettatori. In parte perché effettivamente non possiamo decidere noi i tempi di fruizione del film, a differenza di quanto facciamo con un romanzo in parte anche perché probabilmente abbiamo iniziato ad abituarci al modello Marvel che certo spesso e volentieri eh, rimanda eh, presenta capitoli di una macro struttura narrativa e e capitoli che sono differenti film ma lo fa mettendo i film molto vicini come uscite, tendenzialmente siamo abituati a tre uscite l'anno
1: Sì, in più, scusami Aldo se se mi permette, volevo dire una cosa su tutto questo discorso che un libro di 5 capitoli può permettersi mh, sicuramente un passo diverso rispetto a un... Mh, scusami, può, non un passo diverso, può permettersi un certo tipo di passo, ma mm. una pentalogia anche di libri dovrebbe certo. avere... Ciascun libro, certo devi portare avanti la trama per cinque maledettissimi libri, aspetta che sposto un attimo la camera, Eh, devi portare avanti la trama per cinque maledettissimi libri e su questo sono d'accordo, ma comunque dovrebbe anche avere un... Non dovrebbe, scusami, avere il terzo libro, faccio per dire che è una palla al cazzo, perché è il libro ponte che porta verso mm-hmm. la conclusione. Dovrebbe comunque avere primo, secondo, terzo, anche quarto atto, non lo so. Adesso stiamo semplificando molto un sacco di cose di sceneggiatura, ovviamente anche perché io sceneggiatore non sono, anche se un po' mastico. Però comunque ehm, dovrebbe essere, non dico autoconclusivo per forza, però reggersi in piedi. Sì, sì.
0: E, in sì, e tutto che... sommato,
1: scusami ehm, perché sono partito dai Marvel. E tutto sommato, per quanto alcuni capitoli siano sicuramente come abbiamo sempre detto interlocutori, però non un inizio una fine all'interno di quell'interlocuzione. Uh-huh. Non so se è italiano, ma comunque cioè sono film che puoi vedere. Il secondo Ant-Man lo vedi. C'è un senso all'interno di quel film lì, che poi ha ancora più senso alla luce di Endgame, però eh, è un film che che ti può piacere o non piacere, a me non è granché piaciuto, però comunque finché ha il suo senso, ecco quello
0: dicevo. Assolutamente sì. Beh, se a conferma di quanto dici, se pensiamo a come erano organizzati mm-hmm. i libri, i romanzi di Harry Potter e anche i film di Harry Potter, uh, con l'eccezione esatto. dell'ultimo libro che è stato suddiviso in due capitoli, però per capirci, sostanzialmente noi eravamo di fronte ad una macronarrazione che riguardava il tentativo di Voldemort di tornare in vita e riprendersi il controllo delle cose non so se e... vedi
1: delle vibrisse sulla camera
0: ho visto L'ho un sacco camera. di vibrisse <ride> <ride> e, e però ogni libro e con esso ogni film mh, aveva una propria storia che sostanzialmente si concludeva Alla fine di I segreti di Silente effettivamente viene concessa a noi che guardiamo il film una chiusura narrativa. Ciò che ci attende nel quarto film non è il proseguo di un piano che è già in atto, o meglio non di un piano, il proseguo di azioni che sono già in atto dal primo film, ma l'inizio di una nuova azione che è iscritta nel piano di Grindelwald e da questo punto di vista effettivamente il film regala una soddisfazione maggiore perché non ti lascia troppo in sospeso e non sembra incapace di tenere insieme tutte le linee narrative che mette in campo mettendo tra l'altro in campo lo dico io, un'osservazione cioè che dalla lettura dei romanzi di Harry Potter ho ricavato l'impressione che Rowling non sia bravissima nella gestione delle trame secondarie che all'interno di una struttura narrativa ampia che intende abbracciare cinque film diventa un problema non da poco da gestire naturalmente. Bene, mi pare che l'affiancamento di una persona che invece è abituata a scrivere per il cinema, abbia aiutato questo film, I segreti di Silente, a venire fuori in maniera più compiuta dal punto di vista cinematografico. E, e secondo me questa è una buona cosa. Eh, dopodiché, eh, se posso dire, e lo dico senza problemi, che questo film mi è piaciuto più dei precedenti, devo anche aggiungere che manca però della, del fascino e della magia che avevano i primi, soprattutto i primi film di Harry Potter che hanno, eh dal primo al quarto avevano nettamente una marcia in più. Io ho... Anche perché i
1: primi due, scusami, avevano un regista ben particolare.
0: Eh beh sì, ma anche il terzo non scherzava mica. Ah, Quaronna era il terzo, ah, certo. Era terzo sì. minche, cioè, certo. C'era un bel lavoro. Io ho questa, questa teoria che è mia, cioè è mia, non lo so se qualcun altro l'ha detta, non sono andato a scartabellare tutti i pareri su, su questo film che si possono trovare in rete, però ho questa, ho questa teoria. Effettivamente un, un aspetto molto apparentemente superficiale eh, che possiamo notare di Animali Fantastici è che il mondo dei maghi di Animali Fantastici è un mondo dove la gente va in giro con abiti su misura di alta sartoria, laddove invece il mondo dei maghi di Harry Potter era spesso abitato da gente che si vestiva con i tappeti, sostanzialmente con eh, un'eccentricità di look particolarmente evidente. A parte questa osservazione superficiale, secondo me sotto sotto si può nascondere una cosa che potrebbe essere un bastone fra le ruote della saga di Animali Fantastici in termini di fascino magico. E cioè che quello che noi vediamo in scena in Animali Fantastici nel mondo dei maghi sono dei figli. Figli. Mentre ciò che vedevamo in scena nel mondo di Harry Potter erano degli eccentrici
1: ah fighi Scusa, ho capito figli okay. ah no
0: fighi uh, gli eccentrici sono curiosi sono interessanti sono sorprendenti hanno qualche cosa di affascinante perché scartano rispetto alla norma appunto sono eccentrici figo è sostanzialmente la stilizzazione del modello imperante quello che attraverso la pubblicità, il cinema, la televisione, i social network, eccetera, ci viene presentato come modello aspirazionale sostanzialmente. E non per
1: niente uno dei protagonisti, nella fattispecie, interpretava il cattivo, era un attore che faceva le pubblicità dei, dei profumi. Sicuramente, mm-hmm. Johnny Depp, intendo dire in carriera,
0: sì, non lo so. Ah, sì.
1: No, è eh, Mica, ho visto sicuro. la pubblicità ancora qualche mese fa e vero. credo anche sicuramente qualche, qualche abito negli anni avrà fatto. Quindi, effettivamente, sì. Di sì immagino di sì. Per e corroborare però, questa tua teoria?
0: Secondo me, eh, questo, questo atteggiamento da fighi che è di impostazione narrativa naturalmente rende la pentalogia di animali fantastici per come l'abbiamo vista fino adesso più simile a Grindelwald che a Scamander cioè più elitario, più fredda, più distaccata e invece molto meno popolare, molto meno empatica laddove invece il mondo magico di Harry Potter in qualche misura era più accogliente aveva quelle doti di stranezza che consentivano e accoglievano l'esplorazione e non invece quelle doti di figaggine idealizzata che in qualche modo segnano uno scarto fra te che guardi e chi la figaggine la mette in scena. Ora, non so se sto sovrainterpretando, se sto, boh, teorizzando solo nella mia testa, ma è una risposta che mi sono dato di fronte alla domanda che mi ero posto «Ma come mai questi film non riescono ad avere il medesimo fascino non solo su di me che potrebbe essere rilevante e non rilevante ma vedo anche su moltissimi altri osservatori moltissima critica cinematografica Allora, che cosa è cambiato visto che sempre Rowling abbiamo sempre Yates abbiamo la produzione è sostanzialmente è quella ma in macro termini eh, che cosa è successo? ecco io ho l'impressione che la scelta la scelta del, del mondo figo possa essere la cosa che poi per vie un po' tortuose ha portato da un lato eh, Judloe a vestire abiti meravigliosi per quanto con il bordo dei pantaloni troppo alto come va di moda adesso io odio questa cosa. Non era della... così alto? è sempre abbastanza alto è sempre questa cosa che devi mostrare il cazzino che però a me mh, non, non piace lo trovo inelegante e mi sembra sempre molto d'acqua alta però vabbè per quello mm. che capisco io di moda cap- che sono veramente l'ultima com- delle persone che può parlare
1: mi fa piacere comunque che, che tu abbia usato la terminologia giusta acqua alta bravo acqua alta
0: esatto e quindi niente solo queste cose avevo da dire su, su questo film L- l'interesse per quanto molto astratto naturalmente di vedere uh, come intravedere come lavorano gli attori su un personaggio approfittando del fatto che abbiamo lo stesso personaggio messo in campo da due persone e e notare che l'ingresso in scena di un narratore del cinema
1: specializzato diciamo
0: ha, ha aiutato nel senso che è vero che la narrazione per romanzi per fumetti anche per il cinema persino anche per i podcast di finzione ha come dire, delle similitudini, ma sono tutti ambiti molto diversi che hanno delle differenze eh, importanti di cui tenere conto e non è detto che una persona che è brava a fare una cosa, e Rowling è stata bravissima nella saga di romanzi di Harry Potter, sia altrettanto brava a fare quella cosa lì in un media che ha delle similitudini ma anche delle differenze molto grosse. Per cui chissà che il buon Steve non ci aiuti ad avere i prossimi due capitoli migliori che non farebbe male perché è sempre piacevole vedere un, un film che ti soddisfa alla fine cioè, alla, alla fine siamo noi spettatori no? che, che usiamo una parte del nostro tempo e se usciamo soddisfatti è più divertente
1: no, allora, devo essere onesto, questo è il primo di questi, non sono stato un fan io sono, ho amato molto la saga letteraria eh, i film mi hanno sempre già cioè, proprio decisamente all'asciutto okay. proprio la bocca arsa eh, e questo figuriamoci se voglio vederlo in più il protagonista eh, è un attore che, di cui riconosco le, le capacità attoriali da un lato da quello che so è anche un patatone ma che non sopporto che eh, Red Main
0: ah sì, è di Main.
1: questo aneddoto l'ho sicuramente raccontato i mis- riguardando i miserabili schippo Tutte c'è le certo. parti cantate da lui, a parte ovviamente un paio di canzoni tipo One Day More e, e non mi ricordo cosa altro... Do you hear the... Do you hear
0: the... Sì ho capito. Oddio, non mi ricordo
1: come si chiama. Vabbè, quella... quella, quella um, l'apertura del secondo atto. Uh, io schippo tutto il resto che c'è lui, proprio non ce la faccio. mi Becco solo io Jackman di fatto. E, e, e Ross and Crow E, um, e Anatheway. E quindi non avevo minimamente voglia di vederle. Il fatto che ci sia Mads Mikkelsen mi mi stuzzica proprio, mi mi incuriosisce molto. Eh, Non avevo minimamente voglia di vedere Johnny Depp perché secondo me da da anni fa la la caricatura di se stesso. Ma adesso che c'è Mikkelsen magari non credo che mi recupererò gli altri. Forse sì, proprio per vedere eh, le differenze. Tra l'altro dove si potrebbero vedere? Fammi vedere. Perché Eh, in... eh, i, negli Stati Uniti sicuramente si possono beccare su uh, HBO Max credo perché esatto. Warner Bros. ha HBO no? sì eh. e, però in Italia credo, sarà frammentato su mille piattaforme diverse a noleggio via, sicuramente no. lo trovi mentre però, tu eh.
0: cerchi la piattaforma io butto solo in campo un'ultima cosa che vai, so, vai, cioè vai. in vista dei prossimi due film della pentalogia sarà interessante vedere una cosa secondo me in termini strutturali nel senso che io sono abbastanza convinto Non credo di sbagliare, era soprattutto evidente col primo film della Pentalogia che la dicotomia fra Newt Scamander e e Gellert Grindelwald fosse uno dei motori principali, se non il motore principale della narrazione, cioè mettere in campo due modi diversi di vedere il mondo e due modi differenti di agire lentamente la pentalogia e e con questo film terzo ancora più evidente ha messo in primo piano il personaggio di Albus Silente che però non ha le medesime caratteristiche di Newt Scamander Eh, chiaramente fanno parte entrambi dei buoni e via dicendo però eh, non si presenta in maniera così opposta rispetto a a Grindelwald eh, Silente E, e dunque Se ho inteso bene come finisce il terzo film probabilmente ci sarà un problema strutturale da affrontare perché se tu eh, togli dalla scena degli oppositori Scamander come principale oppositore e gli affianchi o addirittura gli sostituisci silente viene meno uno eh, dei contrasti che stavano nutrendo la macrostruttura. Del, del film e dunque sei costretto a operare un, una, uno scarto non, di non poco conto, lo scarto si può operare naturalmente perché sì, certo. dire, la narrazione è questa cosa qui è <ride> inserire degli elementi di rottura per portare ad una nuova conclusione e, però effettivamente sarà una sfida non semplice da affrontare perché c'è un pregresso che non deve essere tradito, non puoi fare il retcon e bisogna dunque capire come ribilanci gli equilibri sotterranei che poi sono quelli che, che rendono, rendono il film vitale e non semplicemente un insieme di funzioni narrative che si susseguono fino a un finale obbligato. Ecco. Questa ecco. sarà probabilmente la cosa più interessante da vedere, secondo me, nel prossimo, nel prossimo quarto film, sicuramente poi in quello che seguirà il quinto.
1: Eh, era abbastanza facile effettivamente capirlo perché mh, ci sono altri film, altre produzioni loro che sono. Su Sky Now, barra Now tv
0: ah, per cui potrebbe essere lì anche. No, no,
1: Animali Fantastici è lì.
0: Ah, vedi perfetto. Il
1: secondo è lì con in più anche Infinity. E poi sotto tutte le varie piattaforme a noleggio barra acquisto.
0: Perfetto, va
1: bene, Alduccio, ti ringrazio molto. Non so se vedi un tecnico del su- non so se intravedi lì sfocato un tecnico del suono
0: intravedo tecnici del suono in ogni dove <ride> fortunato Benici. tu che hai tecnici del suono
1: Sì, che fanno un bel casino come al solito eh, vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata di Ricciotto, vi invitiamo a sentire tutte le puntate che vi possano interessare perché magari par- abbiamo parlato cioè, in 520 puntate, qualcosa che un film di cui abbiamo parlato che vi può interessare, secondo me lo trovate detto questo ci sentiamo la settimana prossima, probabilmente Federica sarà dei nostri e e basta grazie mille, ciao Aldo buon 25 aprile eh, buona resistenza,
0: ciao buona liberazione, ciao